0: Voilà, c'est un film pour la de de gestion
1: Bienvenue dans Public Pride, le podcast qui cherche à remettre le public au cœur du débat, imaginé par Anne-Laure Delacque, économiste, Antoine Vaucher, politiste, et Stéphanie Hennel, juriste. En 2019, on apprenait que l'assistance publique hôpitaux de Paris avait choisi le groupe Novaxia pour le réaménagement du Grand parvis de l'Hôtel Dieu. Sur une surface de 20 000 m, soit un tiers de la superficie totale de l'hôpital, le leader de la transformation urbaine va créer des logements étudiants, un incubateur de biotechnologie, mais aussi un pôle d'attractivité composé d'un restaurant gastronomique, d'un café, d'un food court et de commerce. 2024, c'est l'échéance officielle du projet de rénovation de la Gare du Nord, autre projet d'une ampleur considérable qui cherche à affirmer la Gare de demain comme assurant une multiplicité de fonctions et d'usages. Pour ce faire, il est prévu d'y installer des espaces de coworking, une salle de sport, une piste de trail, des terrains de sport outdoor en terrasse et une salle de concert événementiel. Mais bien en deçà de ce projet pharaonique, les transformations successives de la SNCF ont accompagné depuis de longues années la mue tendancielle des gares en espaces commerciaux. Depuis le 1er janvier 2020, SNCF est une personne morale de droit privé, une société anonyme, certes encore aux capitaux publics, dont l'une des filiales, SNCF Réseau, comprend l'entité SNCF Gares et Connexions en charge des gares, au sein de laquelle on trouve la division Retail et Connexions, en charge des commerces en gare. La rhétorique que l'on trouve dans la brochure de présentation de Retail et Connexion est parlante. Il s'agit de vendre les gares, comme dotées d'un potentiel économique sans équivalent, drainant des flux de clientèle massifs et bien supérieurs au centre-ville, et offrant donc de belles performances, énoncées en taux de captation, un tiers des visiteurs entrent dans un commerce, et taux de transformation, 60 à 75% d'entre eux réalisent un achat. Comble de l'ironie Parmi les finalités suggérées par la brochure pour la commercialisation d'espaces situés dans des gares, on trouve les options suivantes offertes au client potentiel, ouvrir un commerce, louer un bureau, lancer un événement, acheter de l'espace publicitaire ou encore implanter un service public. En d'autres termes, si le public revient dans l'espace de la gare, c'est en tant que concessionnaire payant une redevance à l'entreprise désormais privée qui gère cet ancien espace public. Dans le même temps. La rhétorique mise en avant par ces ensembliers urbains et autres leaders de la transformation urbaine, que j'ai dit Altaria pour de Bercy, capte volontiers, quant à elle, des valeurs publiques. On n'en trouve pas de meilleur exemple que le slogan même de l'entreprise Citrus, majoritaire dans la société anonyme en charge du projet de rénovation de la Gare du Nord, « With citizens, for citizens ». Quand la SNCF vend de l'espace à la poste comme elle le vendrait à une enseigne boulangère, et quand l'enseigne... Citrus se présente comme un charge de projet citoyen, n'assiste-t-on pas à un brouillage inédit des catégories du public et du privé à la faveur de ces opérations foncières, immobilières et urbaines Pour l'émission d'aujourd'hui, l'enjeu est le suivant. Comment penser ces transformations de ces espaces, que l'on considérait autrefois naturellement comme publics, que sont les hôpitaux, les gares, et on pourrait encore parler des aéroports, comme ça a été le cas en 2019-2020 dans le cadre du projet de privatisation d'Aéroports de Paris Comment mesurer et évaluer l'impact de cette marchandisation de l'espace, entendu comme processus de conquête des espaces marchands sur l'espace autrefois non marchand, espace perdus d'un point de vue de l'efficience et de la rentabilité, comme l'indiquait d'ailleurs l'appellation désormais caduque de « salle des pas perdus », désignant les zones d'attente dans les gares. Dans ce premier épisode consacré à la notion d'espace public, on inaugure aujourd'hui la série de podcasts « Public Pride », qui entend précisément se saisir de concepts structurants de notre monde social qui ont historiquement été définis par leur part publique pour réfléchir à la mesure dans laquelle ils sont affectés par des mouvements parallèles, sinon convergents, de transformation, dont une des conséquences est d'altérer le sens même du public, de la chose publique, de ce qui nous est commun et nous rassemble. Espace public aujourd'hui et demain, école publique, entreprise publique, dette publique, ordre public, santé publique, à chaque fois, nous chercherons à inviter des regards provenant de diverses disciplines – droit, économie, sociologie, ethnologie, sciences politiques – pour en analyser les grandes dynamiques de transformation. Privatisation des entreprises publiques, financiarisation de l'économie et soumission des États souverains à une discipline de marché pour le financement de leurs dettes, soumission de l'hôpital à une logique d'efficience économique, tarification à l'acte, etc. L'objectif de cette série de podcasts est double. Il s'agit d'abord de penser non seulement ces transformations en tant que telles, mais surtout de prêter attention à leur impact cumulé sur le sens même de ce qui est ou n'est plus public. Il s'agit ensuite de mettre en lumière la manière dont certaines formes de résistance qu'elles rencontrent et de contre-mouvements qu'elles suscitent cherchent à repenser et reconceptualiser le besoin et la valeur de la dimension publique, de la propriété, de l'espace, etc. pour parler de l'espace public l'ethnographe et urbaniste Stéphane Tonla qui a travaillé depuis plusieurs années à une enquête de terrain consacrée aux mobilisations suscitées par le projet Europa City, vaste projet d'aménagement du triangle de Gonesse au nord de Paris. Stéphane Tonla est un spécialiste des mondes urbains et cette notion d'espace public structure nombre de ses travaux, parmi lesquels on peut notamment citer l'ouvrage International Express, New Yorkers on the Seven Train, Columbia University Press 2017. Dans cette enquête autour d'Europa City dont il nous livre aujourd'hui des premiers résultats, il s'est notamment intéressé à certaines mobilisations et conflits autour de la qualification même de certaines des terres et parcelles concernées par le projet. Son travail met en lumière la manière dont se percutent des logiques agricoles, marchandes, urbaines et environnementales dans la définition même de l'espace. Stéphane Tonla, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous, pour commencer, nous décrire en quelques mots le projet Europa City
0: Merci Stéphanie pour cette invitation. Je suis très content d'inaugurer avec vous ce, cette série de podcasts. Alors le projet EuropaCity, je pense que presque tout le monde en a entendu parler, mais peut-être pas quand même tout le monde. Donc il faut rappeler que c'était un projet porté par euh, Citrus, qui est la filière immobilière euh, du groupe Auchan, euh, un des plus grands euh, distributeurs de marchandises en France et c'était donc c'était parce que c'était un projet abandonné un énorme centre commercial le plus grand d'Europe avec 250 000 carrés de surface commerciale combiné à un centre de loisirs euh, sur une surface de 80 hectares dans le triangle de Gonesse qui sont les terres agricoles les plus proches de Paris entre l'aéroport Charles de Gaulle et l'aéroport du Bourget voilà. ces terres agricoles existent aujourd'hui parce qu'elles sont sous les cônes de décollage et d'atterrissage des avions et donc subissent des nuisances sonores très importantes qui les interdisent euh, à l'habitat. Mais la pression foncière étant scalée aujourd'hui sur Paris, euh, les opérateurs s'intéressent à cette terre euh, pour des euh, constructions à location commerciale. C'est un projet qui a commencé euh, avec le projet du Grand Paris de, de Sarkozy, hein, du gouvernement Sarkozy, puisque l'entreprise Auchan a réussi à obtenir de la Société du Grand Paris une gare du Grand Paris Express, la gare du Triangle de Bonnès, qui serait encore aujourd'hui programmée et qui serait la condition pour urbaniser ces terres agricoles dans le Triangle de Bonnès. Le projet donc a commencé en 2011 et dès 2011, il a rencontré une très forte résistance de la part euh, d'activistes euh, écologistes euh, du Val d'Oise, hein, on est dans l'est le, dans du Val d'Oise.
1: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la contestation dont euh, le projet euh, a fait l'objet
0: Alors euh, c'est une contestation euh, citoyenne euh, qui s'inscrit dans l'histoire de la mouvance des luttes contre ce qu'on a appelé les « grands projets inutiles et imposés hein, », qui est une, une appellation aujourd'hui euh, assez acceptée pour euh, toutes sortes de projets dont on, les citoyens estiment qu'ils n'ont pas de véritable intérêt public. Donc c'est euh, à l'origine euh, Bernard Lou, qui est un écologiste notoire euh, du Val d'Oise, qui est connu pour avoir défait déjà plusieurs projets de centres commerciaux, notamment avoir détourné l'autoroute A16, euh, ce qui n'est pas rien, qui est aussi un membre de l'association Valdoise Environnement, hein, qui est une filiale de France Nature Environnement. Donc on a là une, une, je pourrais dire une constellation euh, d'associations et d'activistes plutôt écologistes qui se sont mobilisés euh, dès 2011 pour euh, contester euh, cette, euh, cet équipement. Il faut savoir que pendant longtemps, on leur avait promis des équipements qu'on pourrait qualifier de plus public comme par exemple, euh, c'est le cas au plateau de Saclay une université ou un centre de recherche mais lorsque lors d'un discours euh, sur les concertations du Grand Paris Express, euh, Bernard Lou a entendu qu'il s'agissait en fait d'un centre commercial euh, là il s'est dit que ce n'était pas possible et donc il a constitué une organisation qui s'appelle le Collectif pour le Triangle de Gonesque qui est le fer de lance de la lutte dans cette affaire pour le dire comme ça cette lutte a mis assez longtemps à décoller, hein, puisque c'était quand même, dans, en 2011, il faut penser qu'on n'était pas du tout encore dans la thématique de la protection des terres agricoles. Mais en 2016, ils ont réussi à obtenir une commission du débat public. Hein, donc le, la commission du débat public a organisé un débat public sur l'opportunité d'avoir euh, Europa City euh, dans cette zone, puisque vous savez qu'au-delà d'un certain budget d'aménagement, euh, normalement, le débat public est automatique. Et c'est cette commission qui, même si elle n'a pas tranché sur l'utilité de cet aménagement, a quand même fait connaître ce projet et surtout a permis à cette association, le collectif autre de d'aiguiser ses arguments à l'aide par exemple d'experts nommés par la commission des débats publics et aussi euh, grâce à la prise de parole qui leur était accordée lors des débats. Voilà. Donc en 2016, on peut dire que le euh, la lutte décolle vraiment et euh, pendant euh, les années qui suivent, euh, de plus en plus de gens se rallient à cette cause. Dans le... Il faut savoir qu'on est à la, à la limite entre le Val-d'Oise et la Seine-Saint-Denis, hein, deux, deux départements, ce qui a son importance quand même dans cette histoire. Et donc de, de plus en plus d'habitants de ces deux départements rejoignent la lutte et euh, finissent euh, en 2016, non, 2017 par organiser la première fête des terres de Gonesse c'est une première fête au cours de laquelle il y a environ 1000 personnes, je dirais, qui découvrent ces terres à 12 km du centre de Paris, depuis lesquelles on voit le Sacré-Cœur, par exemple, et découvrent que l'agriculture est finalement euh, une partie intégrante, on pourrait dire comme ça, de euh, la, la trame euh, parisienne. Cette euh, occupation, on peut dire comme ça, d'un petit terrain au centre des, des terres agricoles, euh, lance le conflit euh, on pourrait dire sur le front euh, à la fois de l'occupation mais aussi juridique euh, puisque ça donne lieu à, à des contentieux euh, sur qui a le droit finalement euh, d'occuper ces terres mais ce qui m'a moi le plus frappé dans cette première fête du Triangle de Gonesse, là où j'ai décidé de commencer le terrain c'est la capacité qu'avait finalement ce groupe euh, le collectif pour Triangle de Gonesse, de rendre public des terres agricoles dans la périphérie de Paris Jamais j'aurais pu penser qu'on pourrait avoir un espace public au milieu de nulle part. Voilà. Et ça, c'est la question qui m'a guidé au long de cette enquête. Hein. Comment ont-ils fait pour rendre public des terres agricoles
1: Alors, justement, cet espace public au milieu de nulle part, vous avez partagé avec nous des premiers résultats d'une enquête autour justement d'un certain nombre de batailles juridiques lié à sa qualification et à la manière dont il a été revendiqué à la fois par des propriétaires privés individuels, des propriétaires privés collectifs, des personnes morales et des batailles juridiques autour de sa finalité. Alors, dans différents textes sur ces premiers résultats d'enquête que vous avez bien voulu partager avec nous, Anne-Laure, Antoine et moi avons identifié un certain nombre de questions euh, sur lesquels on aimerait bien vous entendre. Et en particulier, euh, un, une des premières euh, séries de questions qu'on a a trait à l'identification des différents types d'acteurs euh, qui ont été euh, impliqués euh, à la fois dans l'occupation et euh, dans la contestation euh, juridique. Et euh, on se demande si euh, réfléchir par le biais des acteurs ne permet pas déjà de voir. Euh, comment euh, la lutte entre les intérêts publics et les intérêts privés euh, autour de ces terres euh, se donne à voir. Alors euh, peut-être Anne-Laure veut intervenir sur ce premier point.
2: Alors la première question très simple, c'est que euh, derrière cet énorme projet, euh, on vend probablement des promesses euh, et un intérêt général euh, du type économique. Donc, on voit bien comment identifier, enfin, on voit bien, on a l'impression qu'on voit bien comment identifier les bénéfices qui vont être générés à la fois par, les, les, par Auchan et les investisseurs et l'activité économique que ça peut générer. C'était quoi exactement les promesses de ce, de ce projet Est-ce qu'on était vraiment capable de les quantifier est-ce qu'on a été capable de, de comprendre les coûts, euh, les coûts pour l'environnement, etc. Donc c'est vraiment. Euh, voilà. Est-ce qu'on s'est posé la question à un moment d'une analyse euh, bénéfice-coût euh, que les économistes aiment bien faire Est-ce que c'est du genre d'outil que peut utiliser euh, le public
0: Oui, alors je, je parlais de la commission du débat public. Je pense que c'est lors de cette commission que euh, les opposants ont pu développer des arguments justement économique pour essayer de, de contrer euh, la promesse faite par les aménageurs et par le groupe Auchan donc qu'est-ce qui justifie ce projet dans euh, la tête ou dans le discours des politiques plutôt euh, au premier chef le maire euh, de Gonesse Jean-Pierre Bazi, c'est la promesse de 10 000 emplois 10 000 emplois dans un, une zone de ce département du Val d'Oise l'est du Val d'Oise qui est une zone effectivement assez pauvres, défavorisés de ce point de vue là donc euh, 10 000 emplois c'est ce que disent les politiques ça ne se refuse pas c'est une première définition de l'intérêt général euh, que les opposants ont commencé à combattre euh, lors de cette commission du débat public d'abord en discutant les chiffres mêmes. Euh, les premières promesses d'ailleurs n'étaient pas de 10 000 emplois elles étaient de 12 000 emplois euh, à la suite du débat Auchan a, a baissé son chiffre à 10 000 mais euh, une autre étude commandée justement par la, la commission du débat public a tenu compte des emplois qui seraient détruits par ailleurs dans les centres commerciaux environnants a rebaissé ce chiffre à 8 000 et donc il y a toute une bataille autour de, de ces chiffres là hein. ce qui fait que si on, on calcule vraiment combien d'emplois sérieusement seraient fournis par ce par City Ça, c'était 10 000 pour Europa City, mais c'était 40 000 pour la zone d'aménagement concertée qui était dans laquelle Europa City prend place. On s'aperçoit en fait que ces promesses ne sont pas aussi solides qu'elles ne paraissent. Donc ça, c'est la première chose.
2: Oui, non, après, en fait, c'est simplement qu'on voit bien euh, déjà qu'il y a un flou sur euh, la quantification de l'intérêt général en termes d'activité économique et, euh, et d'emploi. Mais est-ce qu'on est capable de dire, d'accord, mais en fait, combien ça va coûter en termes d'émissions euh, carbone euh, par emploi Alors un, un vrai calcul euh, qui nous permettrait d'estimer de, de, euh, l'intérêt.
0: Alors, ce calcul n'est pas fait. Le, le seul calcul qui a été fait, euh, à ma connaissance, c'est un calcul fait par les services d'urbanisme de l'Amérique Gonesse, dans ce qu'on appelle le plan d'aménagement et de développement durable, le PADD, qui justifie l'aménagement du triangle par une notion de densité. Ils disent, voilà, on ne va pas supprimer des terres agricoles pour rien. C'est-à-dire, si on ne va pas faire de la logistique, vous savez que la logistique, c'est environ 1 à, entre 1 et 10 emplois à l'hectare, là, on va, faire, on va mettre une densité d'emploi très importante. Et c'est cette densité d'emploi qui justifie le fait qu'on sacrifie, c'est les mots qui sont utilisés, des terres agricoles. Donc, on voit là déjà apparaître quand même une forme de, de négociation, on pourrait dire, entre deux intérêts euh, généraux ou deux intérêts publics hein. un qui est l'emploi donc l'économie l'autre qui est les terres agricoles les terres agricoles derrière les terres agricoles il y a plusieurs euh, avantages ou plusieurs euh, bénéfices disons qu'on on pourrait calculer mais qui ne sont pas calculés qui sont euh, la fourniture euh, alimentaire euh, les, euh, la protection de la biodiversité mais ça ça dépend un peu du type d'agriculture puis aussi euh, les protections contre les effets de chaleur, les pics de chaleur notamment, euh, qui sont importants puisque, bon, là, là je vous raconte peut-être une petite anecdote des, des militants qui, euh, lorsque les journalistes viennent sur le triangle, le, le, quand il y a des pique-niques dans la parcelle cultivée, euh, passent la main, le vice-président Jean-Yves Souben aime bien faire ça, il passe la main sous les feuilles qui sont mou encore mouillées par la rosée du matin et montre que euh, les, les vents dominants qui viennent du nord-est à Paris euh, ramassent ici de l'humidité qu'ils apportent ensuite sur Paris et, et ils disent souvent que euh, si on supprime ces terres on aura jusqu'à 2 degrés de plus lors des pics de chaleur à Paris alors, alors ce n'est pas un discours scientifique quantifié mais ça vous montre que de part et d'autre on a des arguments euh, soit économiques soit environnementaux hein, et que euh, dans, en urbanisme, en tout cas, euh, on commence à, à, à estimer un peu euh, les uns contre les autres. Hein. Sauf que là, le, donc la ville a estimé que puisqu'on était à 40 000 emplois, donc une densité très forte, mais comme on l'a vu disputée, euh, on aurait le, ça justifierait ce sacrifice. Et donc euh, ces deux intérêts généraux, ils existent, mais euh, c'est vrai qu'ils ne sont pas
2: calculés. Oui, et puis avant de, de finir là-dessus, ce que je lis dans ton papier, c'est que c'est censé générer 31 millions de visiteurs par an. Donc euh, 30... au-delà au, au de la, la, la capacité à rafraîchir Paris euh, et, euh, et la biodiversité, on a euh, a priori énormément d'émissions carbone qui vont être générées par cette activité, par la voiture, par euh, les avions...
0: Alors l'autre biais par lequel euh, on pourrait appeler les services écosystémiques où les pollutions sont prises en compte, c'est le biais juridique. C'est-à-dire euh, c'est dans les contentieux qui ont été portés par le collectif pour le triangle de Gonesse avec le soutien de France Nature Environnement contre les déclarations d'utilité publique de la ZAC et. Euh, euh, enfin, les... Ouais, c'est un peu compliqué la ZAC est déclarée d'utilité publique c'est la zone d'aménagement hein, pour pouvoir exproprier les terres pour pouvoir les aménager donc euh, le contentieux contre la déclaration d'utilité publique de cette ZAC euh, a permis au tribunal administratif de Cergy d'annuler la déclaration de la ZAC parce que euh, justement euh, l'étude d'impact de la ZAC n'aurait pas prévu les émissions de gaz à effet de serre causé par les transports des touristes, 31 millions, jusqu'à euh, Europa City. Dans ce transport, il y en aurait une bonne moitié qui viendrait en avion. Ce qui fait que les chiffres, effectivement, sont très importants. Et il y a une autre euh, reproche qui a été faite par le tribunal, c'est que l'étude d'impact n'avait pas prévu les, la consommation énergétique de City avec sa piste de ski hein, et euh, son, son centre aquatique euh, qui aurait une consommation très importante euh, ce qui est intéressant c'est qu'on euh, pourrait voir dans ce tribunal de Sergi quand même une position assez activiste d'un point de vue juridique puisque jusqu'à présent dans les études d'impact jamais en urbanisme on avait pris en compte les émissions de gaz à effet de serre à part peut-être celles émises par la construction même et donc, euh, là, on aurait une forme de jurisprudence quand même assez intéressante que la Cour d'appel de Versailles s'est empressée d'annuler. Donc, euh, aujourd'hui, on est arrivé en Conseil d'État et on vient d'avoir le jugement... Enfin, c'est plutôt une absence de jugement du Conseil d'État puisque donc, la Cour d'appel de Versailles a annulé ces moyens hein, retenus par le, le tribunal administratif de sergy notamment sur les gaz à effet de serre, et c'est allé en Conseil d'État. Le Conseil d'État a estimé que ça ne méritait pas son examen. C'est-à-dire que, euh, en fait, le Conseil d'État a voté en touche. Donc c'est intéressant, hein, parce qu'il a préféré, je pense, on peut le lire de deux aspects différents, hein, de deux façons différentes. Soit le Conseil d'État a préféré ne pas créer de jurisprudence trop importante, soit en reconnaissant les gaz à effet de serre, ce qui aurait été quand même un, un, un argument très fort hein, pour la lutte contre les grands projets un peu partout en France, soit au contraire en l'écartant définitivement. Et donc là, je vois qu'il y a quand même une, une lutte entre les intérêts euh, publics et, qui se joue jusque dans les plus hautes instances euh, judiciaires en France. Hein. Euh, voilà, on voit que la discussion elle existe en urbanisme, terre agricole contre emploi, et au tribunal, effet pollution, euh, avantage écosystémique contre aménagement. Voilà.
1: De, de ce que tu viens de dire sur euh, les, les acteurs euh, ce qui est très frappant c'est euh, d'une certaine manière la faible présence euh, d'acteurs euh, publics euh, directement il y a bien sûr euh, le Grand Paris Aménagement euh, l'établissement public euh, foncier d'Île-de-France PIF, euh, dont tu as parlé mais ils sont ici dans un rôle bien spécifique qui est leur rôle d'aménageur euh, du projet par rapport à la lutte entre tous les différents euh, intérêts y compris si on veut rester dans les intérêts publics euh, environnementaux dont tu as parlé il n'y a pas véritablement d'acteurs dans le récit que tu fais qui incarne directement ces intérêts. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée selon laquelle les acteurs publics qui sont là, qui sont présents dans l'histoire que tu racontes, ils agissent essentiellement comme chefs d'orchestre de différents intérêts essentiellement économiques qui structurent le projet
0: oui, alors c'est intéressant parce que c'est effectivement un projet qui est porté par des acteurs publics, hein, Grand Paris Ménagement, mais qui ne sont pas des acteurs publics au sens, euh, disons, le plus classique du terme. Hein. Ce n'est pas porté par euh, le ministère, c'est pas porté par euh, une, une division euh, d'une collectivité territoriale, c'est porté par ce qu'on appelle des établissements publics. Alors ces établissements publics ont quand même un statut un peu particulier euh, dans le, le de l'organisation, de en tout cas en urbanisme, puisqu'ils ils, n'ont pas... Euh, D'abord, ils ne sont pas dirigés euh, par des élus, mais par des personnes nommées qui peuvent être des élus, mais euh, voilà, qui, qui n'ont pas de compte à rendre euh, à des administrés quelconques. Et ensuite, euh, ils ont un fonctionnement financier qui est plus proche d'une entreprise privée qu'une entreprise publique. Et donc, euh, même s'ils doivent rendre des comptes, euh, ils ne sont pas... Euh, de, ils n'ont pas le même fonctionnement voilà. donc moi, d'une certaine manière j'aurais tendance à les qualifier comme euh, des bras armés de l'État euh, en dehors euh, des contraintes imposées à l'administration publique hein. donc c'est un peu des, des, des électrons libres, hein, on pourrait dire comme ça des, des, ouais, des entreprises semi-publiques ou semi-privées qui permettent à l'État d'avancer il hein. euh, faut savoir par exemple que les zones d'aménagement concerté, les ZAC c'est quelque chose qui date des années 80 en France et qui a été justement conçu pour pouvoir construire plus vite en, en étant dégagé des contraintes de l'urbanisme opérationnel habituel hein. donc c'est des marges de manœuvre que se donne l'État pour le dire comme ça l'effet que ça a d'un point de vue politique c'est que ça a tendance à dépolitiser euh, l'aménagement puisqu'évidemment ça, ça introduit un niveau d'éloignement supplémentaire par rapport aux citoyens Hein, qui permet à ces, à ces établissements publics de dire nous ne sommes que les exécutants techniques d'une décision politique qui a été prise par ailleurs hein, notamment la déclaration d'utilité publique cela dit, c'est trompeur parce qu'en fait ils ont une action qui est éminemment politique mais cette action éminemment politique finalement on pourrait et ça je ne suis pas dans les petits papiers de ces établissements mais je pense qu'ils prennent, ils prennent leurs ordres des politiques et donc en fait ce que c'est ce plutôt c'est que ça permet aux politiques de mener des actions qui n'apparaissent pas politiques alors qu'elles le sont voilà. mmh. donc vous savez que l'établissement public foncier là, que vous avez mentionné eh, il est contrôlé en partie par le conseil régional c'est à dire euh, en, en l'occurrence ici Valérie Pécresse et l'état donc c'est un, un accord entre l'état et la région donc, euh, s'il voulait, il pourrait lui donner des ordres,
1: hein pas de problème. Alors, justement, euh, absence ou en tout cas invisibilité du ministère, des élus euh, territoriaux ou nationaux, donc euh, l'autre euh, absent euh, public de, 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 de nos acteurs, c'est le politique. Euh, Antoine avait justement une question là-dessus.
3: Oui, oui ben justement, en, en t'écoutant, je présentais ce que c'était que ces établissements publics, ça me faisait penser beaucoup à... Euh, aux structures d'intercommunalité hein, qui ont quelque chose en commun euh, au moins du point de vue de, de cette distance au, aux politiques et de ce type de structures qui sont mi-politiques, mi-administratives qui ont une grande continuité quels que soient les changements de majorité au niveau régional au niveau local et qui sont aussi un petit peu un trou noir euh, de la démocratie dans la mesure où il s'est décidé énormément de choses euh, souvent les budgets sont énormes comme dans cette... cette cet établissement foncier, et en même temps, euh, il y a effectivement très peu de visibilité des décisions qui, qui sont prises. Euh, et moi, ce qui me frappe dans, dans, dans ton histoire, c'est justement, euh, finalement, la conception que ces élus, que ces fonctionnaires qui gravitent autour de cet établissement public foncier, la conception qu'ils se font de leur rôle, finalement, euh, quelle conception ils se font de l'intérêt public — Mon impression, c'est qu'ils ont une conception que je qualifierais de, de, de néo-mercantiliste, c'est-à-dire que l'intérêt de l'État, l'intérêt du public est défini vraiment au ras de l'intérêt économique, au plus près de l'intérêt économique des multinationales qui sont partie prenante de cette grande coalition. Donc, euh, je voulais t'entendre un peu plus peut-être là-dessus. C'est-à-dire, comment se définit cet intérêt public, euh, à ton avis Et est-ce qu'on ne peut, est qu peut pas dire que, finalement, euh, le, le politique euh, se trouve finalement écrasé, enfin disparaît, finalement, dans ces grands projets Il euh, réapparaît, bien sûr, dans les choix. Mais le politique au sens des acteurs politiques, euh, au sens des choix gauche-droite, on pourrait dire, euh, des, des alternatives euh, qui pourraient exister.
0: Alors, c'est vrai que les, les personnalités politiques, dans ce cas, euh, sont assez peu bavardes. C'est ça qui est intéressant. C'est que, par exemple, Valérie Pécresse a toujours refusé de prendre position, même si elle a été euh, explicitement questionnée euh, à ce propos, hein. Et donc, euh, les politiques disent, euh, on sera vigilant, on fera attention que, que les choses soient bien faites, euh, qu'il n'y ait pas trop de dégâts environnementaux ou des choses comme ça. Mais, il euh, n'y a pas de, de prise de position, j'allais dire politique nette, euh, de la part euh, de ces acteurs, sauf euh, de la part donc, du maire de Gonesse, Jean-Pierre Blasi, qui est un ancien sénateur maire, qui vient d'être élu là pour un cinquième mandat quand même, que ça lui fait de lui le maire de France avec la plus grande longévité. Euh, et donc, euh, euh, ce maire... Euh, euh, je, je vais prendre une citation qui a été faite par Stéphane Kershov, qui est le, le directeur de Agir pour l'environnement, euh, lors d'une conférence. Euh, il a dit que les maires, au bout du troisième mandat, étaient atteints d'une maladie qu'on pourrait appeler l'inaugurite. L'idée, c'est que peut-être, au bout d'un certain temps, euh, ce qui passe pour l'intérêt euh, public, ce n'est plus tellement, ni même l'idée d'un développement économique, c'est, j'allais dire, l'idée de la construction, c'est de laisser des traces, c'est de, de, de faire œuvre, d'avancer de, de, dans, un, dans un processus d'aménagement, de, hein, de, de développement, pour le dire comme ça. Et il faut savoir que, par exemple, à Gonesse, euh, le maire a porté son terrain du Triangle de Gonesse volontaire pour toute une succession de projets qui n'ont jamais vu le jour comme le circuit de Formule 1 qui a failli être construit à Sarcelles, comme l'exposition universelle, et je ne me souviens plus encore quoi d'autre. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas tellement ce qu'on y construit qui est important. Ce qui est important, c'est de construire. Et là, on voit quand même une conception de l'intérêt général, de l'intérêt public chez ces hommes politiques, qui est quand même relativement étroite je dirais
1: alors une deuxième série de, de, de questions qu'on voulait te poser c'était euh, une série qui tient davantage au, au, au mode opératoire spécifique euh, du déploiement euh, de ces grands projets euh, dont euh, Europea City est, est un exemple emblématique alors je vais, je vais commencer euh, moi-même euh, par euh, te demander euh, ce que t'inspire le fait que Visiblement, ces grands projets d'aménagement, ils touchent toujours tous une très grande multiplicité de branches du droit, à la fois dans leur conception et puis, le cas échéant, dans leur contestation. Quand on fait un grand projet comme ça, on va évidemment devoir mobiliser des règles de droit civil, tout simplement le droit de propriété de droits de l'urbanisme, de droits de l'urbanisme commercial, de droit commercial tout court, de droits administratifs, justement pour les expropriations, la propriété publique, etc. Et d'une certaine manière, on en aboutit à une situation où ce qui est caractéristique de ces grands projets, c'est qu'il y a tellement de branches du droit, de logiques juridiques différentes qui sont en cause, qu'il est très difficile de savoir exactement desquels se saisir pour pouvoir faire levier, euh, euh, interroger, contester, euh, etc. D'une certaine manière, on dit parfois que euh, les logiques de euh, privatisation euh, euh, prospèrent lorsque euh, on est un peu dans le, le, le far-west euh, dérégulé. Ici, ce n'est pas du tout qu'on est dans la dérégulation, ce n'est pas du tout qu'on n'est pas dans la réglementation. Au contraire, on est dans une réglementation euh, extrêmement euh, euh, dense. Mais euh, cette multiplicité de règles, elle se heurte au fait qu'on ne connaît pas très bien ou qu'il est très difficile de maîtriser leur hiérarchisation et leur articulation, euh, ne serait-ce aussi que du fait qu'on a des règles de, de, de légitimité, de logique, d'âge de, de, très différents, c'est-à-dire aux vieilles règles euh, du droit civil sur la propriété ou du droit rural sur les terres. Euh, il faut combiner des règles beaucoup plus récentes sur l'urbanisme, voire des règles encore plus récentes sur euh, euh, le droit de l'environnement. Donc euh, euh, on, on a ce, ce premier aspect qui euh, débouche, et c'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressé dans, dans l'étude que tu fais sur, euh, justement, le, le, euh, une des mobilisations contentieuses contre l'aménagement du triangle de Gonesse, qui est euh, le fait que, euh, du coup, lorsqu'on attaque euh, ces projets en justice, il est très difficile de pouvoir les saisir dans leur globalité, et donc on va attaquer en réalité un petit morceau alors. L'histoire à laquelle, toi, tu t'es particulièrement intéressé, c'est l'histoire des contestations autour de la qualification juridique, de la parcelle sur laquelle il y avait les fêtes, les mobilisations, etc. Euh, mais du coup, il y a quelque chose comme une, un rétrécissement de la focale euh, au contentieux, euh, puisque, euh, en réalité, euh, on peut éventuellement obtenir une victoire, par exemple, sur la qualification d'une petite parcelle. Mais est-ce que ça a véritablement... Euh, est-ce qu'une telle action aurait véritablement la possibilité de fragiliser le projet euh, dans son ensemble Donc euh, quelle est ta vision de cette euh, complexité de la densité normative et puis est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine vanité euh, du recours contentieux en tant qu'il ne peut viser euh, qu'un morceau de l'édifice euh, que constituent de tels grands projets
0: alors c'est vrai que moi, je n'étais pas du tout euh, au fait euh, du droit hein, quand j'ai commencé ce terrain, et j'ai eu une, une initiation juridique assez intense, mais euh, je dirais qu'il faut garder en tête que le recours contentieux euh, n'est qu'un des aspects de la lutte en l'occurrence. Et que euh, dans le, le cas que je vous racontais, là, dans le texte que je vous ai fait passer, donc, qui, qui raconte un peu comment en fait, suite à l'occupation de ce petit bout de terre dans le triangle les opposants au projet Opacity ont en profité pour faire des, une fête par an une grande fête pour faire connaître, comme je dis, pour rendre public ces terres l'établissement public foncier donc, qui est propriétaire de ces terres suite à une expropriation menée contre les exploitants euh, a porté plainte contre le collectif pour le triangle de Venesse pour occupation illégale et euh, au final a gagné mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette plainte, il voulait surtout empêcher les mobilisations. Et donc, euh, ce qu'on peut voir, c'est que ce contentieux, à l'échelle du projet, il est, il est ridicule. Il, il permet de savoir si on peut utiliser un jardin ou pas. Mais au final, il est le contentieux qui a permis de faire la deuxième, puis la troisième fête des terres de Gonesse. Et ça, c'est un argument euh, de poids très important, notamment pour les militants, pour la mobilisation, mais aussi pour les médias, hein, puisque dans, au cours de ces trois ans, première fête donc en 2017, puis 2018, puis 2019, euh, à chaque fois les médias ont bien euh, saisi cette question, et à tel point que Europa City est devenu, euh, à l'été 2019, le modèle ou l'archétype du projet inutile et ce qui fait que, et on ne l'a pas dit jusqu'à présent mais le projet a été abandonné quand même il a été abandonné à l'automne 2019 le projet Europacity City, même si l'urbanisation de la zone n'a pas été abandonnée, et il l'a été, à mon avis parce que le gouvernement a été tout simplement contraint de l'abandonner et il a été contraint par des décisions juridiques en partie mais surtout par une pression médiatique une pression qu'on pourrait appeler publique euh, sur, finalement, un renversement des valeurs de l'intérêt public. Hein. Et là, euh, ce qu'a réussi ce mouvement, c'est à faire passer devant l'intérêt qu'on appeler économique hein, des, des 10 000 emplois, l'intérêt de sauvegarde des terres à l'école euh, en bordure de Paris.
1: Alors, ça nous mène euh, naturellement à notre dernière question qui euh, a trait aux, aux différentes formes de, de leçons que tu tires de cette expérience et, et Antoine voulait euh, élaborer ce point.
3: Oui, ben justement, pour poursuivre ce que tu disais Stéphane, moi je trouve qu'il y a quelque chose de finalement assez paradoxal dans ces, dans ces grands projets d'aménagement, c'est à la fois leur côté euh, apparemment écrasant, je veux dire par, la, par les intérêts en présence, par la diversité des, des acteurs, par... Euh, les enjeux économiques et financiers énormes, les financements qui, qui paraissent considérables. Et en même temps, ce qui apparaît aussi au, au, au fur et à mesure, c'est une, une, une vraie fragilité mm -hmm. euh, de, de, ces, de ces grands projets qui semblent, on pourrait penser euh, aussi à, à l'aménagement de, de l'aéroport à, à Notre-Dame-des-Landes, dont, dont il semble même que c'est finalement au bout d'un moment le gigantisme même qui, qui fait euh, la faiblesse de, de, ces, de ces grands projets. Donc, euh, ton histoire, ton travail euh, euh, porte notamment sur, sur ce petit lopin de terre qui devient un, un potager euh, et on a l'impression que c'est un petit grain de sable mais en même temps que c'est ce, que ce grain de sable ou c'est un des grains de sable qui va enrayer finalement la machine la grande mécanique de ces grands projets donc je voulais te demander un petit peu comment à quel moment euh, s'enraye la mécanique qu'est-ce qui fait que finalement cette mobilisation prend et parvient à renverser euh, Goliath en quelque sorte
0: c'est souvent une métaphore utilisée hein, Goliath euh, dans, le,
3: dans cette lutte
0: euh, effectivement on pourrait penser que ces grands projets sont des géants au pied d'argile euh, en urbanisme on, on parle souvent quand même des, des, des projets qu'on appelle des crocodiles je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça c'est des, des investisseurs qui immobilisent tellement euh, d'argent dans un projet pour, par exemple, préserver du foncier, construire des routes, et qui, dès qu'il y a un problème euh, de retard sur l'aménagement, euh, ne peuvent plus assumer les coûts. Et donc, euh, finissent par laisser des terrains abandonnés, à moitié aménagés, qu'on appelle des crocodiles. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que cette fragilité, elle existe, et qu'il ne faut pas être euh, euh, leurré par les montants faramineux qui sont avancés. C'est une première chose. Et donc, ça, c'est le ce genre de lutte permet aux militants de réaliser cette chose-là c'est-à-dire que le, le géant contre lequel on lutte n'est peut-être pas aussi solide euh, qu'il en a l'air en l'occurrence la lutte était plus difficile parce que euh, le, le projet est aussi porté par l'État euh, or l'État lui n'a pas les pieds d'argile euh, et là euh, on, on s'affronte à des réserves financières et politiques qui sont autrement plus solides euh, que celles du groupe Auchan par exemple ce qui fait qu'aujourd'hui, même si le projet Europa City a été abandonné, la gare du Triangle de Gonesse qui permet d'urbaniser ces terres n'est toujours pas abandonnée. Et l'État continue à vouloir mettre une gare au milieu des champs. Donc ça, c'est la, la première chose. Mais la deuxième chose qui est importante, je dirais, c'est dans la nature euh, de, de ce mouvement. C'est-à-dire que euh, moi, ce que ce mouvement me montre, le collectif pour le Triangle de Gonesse, c'est qu'on peut lutter contre ce grands projet, avec les armes de la démocratie. C'est-à-dire, euh, on peut être, d'une certaine manière, légitimiste, tout en étant assez radical, mine de rien. Hein. Et donc, en utilisant les outils du droit, les outils de la manifestation, les outils de l'occupation, euh, plus ou moins légale, euh, et surtout les outils de l'opinion publique, hein, des médias, euh, on a les moyens euh, d'avoir des victoires qui... Euh, en fait, ne s'oppose pas j'allais dire, à l'État ou à l'administration publique mais au contraire, tente de la rendre plus vertueuse et c'est ça que je trouve intéressant dans ce genre de mouvement c'est-à-dire que c'est un mouvement qui comme je disais au début, rend public' ces terres agricoles mais il les rend publics parce qu'il en fait de ces terres agricoles une question publique et en faisant ça il force les administrations de manière à en prendre une responsabilité publique voilà. et donc c'est ce que j'appellerais un mouvement de, qui rend plus vertueux l'administration publique hein, en utilisant tous les moyens euh, euh, qu'il a à sa disposition cela dit euh, si la gare venait à se construire et il y a déjà eu des travaux préparatoires ce mouvement est aussi prêt à occuper le terrain et à bloquer les travaux il l'a fait déjà à plusieurs occasions et il est prêt à utiliser ce qu'on appelle la désobéissance civile hein et il faut ici c'est intéressant de voir que la désobéissance civile c'est aussi un des instruments euh, du public voilà et donc c'est une relation à la loi et à l'administration qui n'est pas une relation juste j'allais dire complètement légitimiste au sens de l'obéissance totale hein. c'est plutôt une relation qu'on pourrait qualifier j'allais dire d'empowerment hein, dans, 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 le, dans le sens anglophone du terme c'est à dire qui euh, voit la politique comme euh, issue de l'action des citoyens voilà
3: oui, mais justement, enfin, euh, peut-être poursuivre là-dessus, là parce que je pense que c'est vraiment une bonne, euh, une bonne conclusion. Euh, tu montres bien là, et tu viens de le dire comment finalement ces mouvements participent à, à republiciser euh, l'État, notamment, enfin l'intervention, l'action publique. Euh, Est-ce que tu peux justement revenir là-dessus, c'est-à-dire par quels moyens? Euh, par euh, quel travail expert ou de contre-expertise, euh, par quel euh, coût ou savoir-faire, euh, justement, ces, ces mobilisations euh, prennent en quelque sorte euh, le public au mot ou en tout cas, le réinventent aussi euh, chemin faisant.
2: J'ajouterais peut-être une chose dans, dans, dans ce sens-là, c'est est-ce que euh, ça peut être opérateur de changement en fait, euh, voilà, il y, y a une nouvelle relation euh, tu, que, que tu décris entre euh, le citoyen et l'État mais est-ce que cette relation elle est vouée à être euh, toujours en rivalité ou alors est-ce qu'on peut espérer que ça soit opérateur de changement dans la vision euh, euh, amenée par, euh, par l'État
0: Oui, alors je pense que c'est pas justement forcément une relation de rivalité certaines personnes pensent que ce mouvement est exceptionnel qu'il ne pourra pas se reproduire parce qu'il a réussi a euh, rassemblé autour de lui une, une expertise assez exceptionnelle, aussi bien juridique avec des avocats extraordinaires, c'est vrai que des urbanistes qualifiés, que des militants euh, chevronnés euh, Je pense que c'est c'est pas une vision juste. Euh, ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est pas le fait que ces gens soient là et que ça les rend exceptionnels, c'est que ce mouvement a réussi à recruter des gens qualifiés. C'est ça la force du, du collectif, c'est sa force de recrutement. Et comment est-ce qu'on recrute euh, ces personnes-là euh, Moi, j'ai une petite théorie que, que j'essaierai de décrire quand je raconterai l'histoire euh, générale de cette lutte, mais je pense que c'est un recrutement que j'appelle « à la confiance ». Ça, c'est très important. C'est-à-dire que le collectif au Triangle honest, Bernard Lou, dont j'ai parlé au début, et tous les, les militants euh, les plus impliqués dans, dans cette lutte, euh, sont des gens qui font confiance. Ils font confiance aux personnes qui sont intéressées par leur lutte et ils sont prêts à leur donner tout de suite les clés d'un des secteurs de la mobilisation, que ce soit juridique, d'occupation, logistique, ce qu'on veut. Or cette confiance, c'est un instrument en fait très puissant de recrutement. La confiance oblige, elle oblige ces personnes qui sont intéressées par cette cause. Et euh, l'autre jour j'étais en discussion avec un des avocats du groupe qui me disait que ça fait quelque temps que Bernard euh, Lou donc le, le sollicite pour euh, faire un recours en, comptant, en gracieux contre euh, la déclaration d'utilité publique de la ligne 17 Nord du Grand Paris, dont la gare là, serait dans ce, ses dans champs, qui est une déclaration d'utilité publique qui remonte à un certain temps déjà, donc qui normalement n'est plus contestable. Mais vu le changement euh, qui a été euh, apporté par l'abandon d'Europa City, on pourrait penser qu'elle est contestable. Or, il n'a pas trop le temps de le faire. Et il m'avouait dans cette discussion, sa culpabilité à n'a pas encore trouvé le temps d'avoir fait ce contentieux. Hmm voilà, c'est de ça dont je parle. C'est que cette, cette confiance que les militants font en étant accueillants et tout, tout de suite en partageant les, les tâches et les responsabilités, en fait, oblige. Et c'est grâce à ça, je pense, qu'ils ont pu recruter un certain nombre de personnes quand même très qualifiées. Mais juste pour continuer un tout petit peu encore sur la confiance... Cette confiance, c'est aussi la confiance dans la démocratie en général, c'est-à-dire la confiance dans un fonctionnement vertueux des institutions. Et donc, ce n'est pas pour dire que les institutions vont être vertueuses dès le début, mais c'est la confiance qu'on peut les rendre vertueuses. Voilà. Et donc, euh, cette confiance, elle oblige euh, aussi, d'une certaine manière, les administrateurs qui sont rencontrés. Hein, et c'est intéressant de voir que, de ce point de vue-là, ce mouvement... N'est pas un mouvement qui va cracher sur les administrations ou, euh, ou même les politiques, qui est toujours prêt à les rencontrer. Et par ailleurs aussi, qui rend toutes ses actions publiques. C'est-à-dire, il n'y a rien de secret dans le collectif de Triangle de C'est ça qui est intéressant. Dès qu'il y a même un mouvement d'occupation d'un site, c'est publié sur Facebook. Les services secrets sont là avant les militants. Donc, c'est intéressant. Il y, y a cette idée comme ça, qu'il n'y a rien à cacher. Hmm voilà, ça c'est une pensée du public et de la confiance hein, qui fait que quand on est sûr de sa cause parce que c'est ça finalement l'idée quand on est sûr de sa cause on a tout intérêt à la rendre la plus visible possible
1: Merci beaucoup Stéphane Tolna. Je crois que c'est une belle conclusion qui permet de relier les notions de démocratie et d'espace public assez en ligne avec le projet de notre série de podcasts. Merci encore. Merci à vous.
0: Thank you.